0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des idées pour ton métier. Pour le premier métier artistique du podcast, on a choisi la musique. Alexandre nous présente ses différentes activités en tant que pianiste professionnel. Avant de découvrir son témoignage, un petit rappel pour vous demander de liker et de partager notre podcast autour de vous, pour nous aider à nous faire connaître. Bonne écoute Bonjour Alexandre Bonjour alors avant de nous parler de ton métier, est-ce que tu peux nous dire deux,
1: trois mots sur toi eh bien, Je suis papa Alexandre, je suis français, enfin même franco-mexicain, ma mère est mexicaine, c'est aussi quelque chose dont je suis un, un petit peu fier, euh, mais j'ai okay. grandi en France, euh, notamment à Lyon, et puis j'ai commencé à faire du piano plutôt jeune, enfin, c'est-à-dire vers 7 ans, euh, mais c'est vrai que c'est assez sur le tard. que voilà, j'ai vraiment voulu faire du piano. C'était-à-dire euh, juste après le lycée, quand j'avais ah oui, ouais, où j'avais encore un niveau de piano qui était correct, mais qui était loin d'être bon, et je me destinais pas du tout forcément à ça, même si j'aimais bien. Euh, mais voilà, dans ma famille, il y avait euh, des personnes qui connaissaient ce milieu plus que ça. Donc c'est vrai okay. que... Et c'est plus voilà, la rencontre d'un prof en particulier, euh, au Conservatoire de Lyon, qui s'appelait Roger Sala, qui au bout d'un an avec lui m'a dit euh, bah euh, « Vas-y, si tu ne sais pas quoi faire, tente-le » J'entends J'entendais que tu ne sais savais
0: pas quoi faire à l'époque. <rire>
1: euh, bah, j'avais commencé une prépa physique-chimie, donc rien à voir. Et, euh, ah
0: oui, rien à voir, d'accord.
1: Donc j'ai arrêté, et je ne savais pas trop quoi faire, j'ai un peu bossé pour mon père. Et puis euh, c'est cette année-là où j'avais ce, ce nouveau prof de piano, et, et il m'a vraiment convaincu à un moment. Qui
0: euh, a développé ta passion
1: donc, euh, bah, surtout me donner cette possibilité, en fait, parce que je ne m'intéressais pas plus que ça, au conservatoire, à ce qu'il y avait. Enfin, en fait, c'était juste de l'inconnu, en fait, pour moi. Euh, c'est vrai que ce n'était même pas quelque chose que je pouvais euh, imaginer, en fait. connais bien le piano, et voilà, c'est tout.
0: C'est assez surprenant, en tout cas, moi, ça me surprend, parce que... En tout cas, moi, j'avais la vision des métiers artistiques comme des métiers passion, euh, d'une passion qui nous anime depuis le plus jeune âge. Et en fait, c'est tout l'inverse ah, que tu nous alors, dis, même si j'entends que tu aimais bien le piano quand même.
1: Oui, et voilà. Euh, alors, quand même avec mon frère, euh, depuis petit, euh, la musique, ça avait quand même une place importante dans notre vie.
0: Bah, cool. Peut-être que grâce à ton témoignage, justement, d'autres jeunes pourront se projeter vers ce, eh ben, vers ce type ah. de métier. <rire> <rire> tu rencontres ce, ce professeur. Il ouais. te dit euh, « allons-y ». Alors." Allons-y vers quoi Quel est ton métier
1: Je suis pianiste euh, professionnel. Voilà. Et ce métier euh, peut différer vachement en, fait, en fonction de dans quelle un peu spécialité on, on se destine. Sachant que voilà, dans la musique classique, il y a quand même plein d'instruments qui permettent des métiers un peu différents. Et le piano, euh, d'autant plus. Pour une raison assez simple euh, à la base, c'est qu'il euh, y a très peu de personnes qui sont pianistes et qui vont faire de l'orchestre. Parce que dans chaque orchestre, il y a un pianiste qui va jouer pas en tant que soliste, mais en tant que partie de l'orchestre. Donc généralement, il est il est vraiment mêlé à l'orchestre. Et ça, il y a voilà, il y a une position par orchestre. Donc c'est quand même parmi les pianistes un métier assez ouais. rare. Voilà. Ouais. Et les pianistes en général, après, ils vont se destiner à plusieurs euh, plusieurs choses. Donc après, so euh, soit à fond dans un seul truc, soit en, voilà en essayant de diversifier un peu. Donc déjà, bah évidemment, il y a l'enseignement. Donc ça, c'est euh, le gain de pain euh, quotidien de quand même beaucoup de, de musiciens et notamment des pianistes. Et c'est une partie que j'aime beaucoup. Il y a bah, évidemment euh, voilà le, un peu le classique, euh, le, le cliché, c'est-à-dire le, le pianiste concertiste. Le pianiste qui va faire soit euh, des concerts en solo, soit euh, en ce qu'on appelle en concerto, c'est-à-dire c'est un piano soliste qui est entouré de l'orchestre qui va l'accompagner. C'est quand même très prestigieux, mais c'est super <rire> Ensuite, il bah, y a ce qu'on appelle la musique de chambre, donc c'est-à-dire trouver des partenaires, que ce soit en duo, en trio, en quatuor, ou donc là tu on... joues à deux, trois ou quatre, c'est ça la ça, musique de chambre, mmh. avec tout type d'instruments possible, sachant qu'il y a des formations un peu plus connues que d'autres, c'est-à-dire par exemple le trio avec piano, c'est-à-dire violon, violoncelle, piano, okay. et, euh, et là voilà, c'est plus bah, faire un groupe qui va être plutôt durable et faire une carrière en tant que groupe, voilà, donc, ce qui est quand même un peu. D'accord. Et il y a un dernier pôle qui est plutôt celui euh, lié à tout ce qui est chant lyrique. Donc okay. ça va être accompagner les chanteurs. Et là, il est un peu divisé en, en deux catégories, c'est-à-dire soit euh, vraiment avoir un duo avec une chanteuse au même titre que la musique de chambre, soit il y a un autre type qui est plutôt, on va dire, l'accompagnateur ou le co-répétiteur, euh, où voilà, ça va plus être plus destiné, on va, on va travailler dans une maison d'opéra et on va accompagner bah, les chanteurs pendant la production. Quand l'orchestre n'est pas encore présent, parce qu'une une production d'opéra, ça peut durer deux mois, bah on ne va pas demander à l'orchestre de venir pendant les deux mois. On va lui demander de venir sur les derniers jours ou les dernières semaines. Et donc, avant ça, il faut bien qu'il y ait de la musique. Donc, c'est un pianiste qui va s'occuper de jouer la partie de l'orchestre au piano et faire travailler okay. les chanteurs. Mais il ne jouera pas pour, pour le concert, en fait. Donc c'est les préparations en fait. Et eux, ils sont liés, directement, à des maisons d'opéra, ils sont embauchés par les maisons d'opéra. Voilà.
0: Ah, je ne connaissais pas du tout ce dernier volet. Super intéressant. Et toi, à titre personnel, tu joues un peu sur toutes ces catégories
1: Alors pas de tout quand même, mais euh, de, euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, bah, l'enseignement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment euh, une partie euh, importante pour moi. Et puis, euh, voilà, j'aime beaucoup euh, faire de la musique de chambre, j'ai plusieurs mm -hmm. versions, j'ai un duo avec un saxophoniste. Et là, par exemple, j'ai commencé un trio avec violon et le sale. Et puis voilà, et j'aime bien faire du solo de temps en temps sans forcément prétendre à avoir voilà, une carrière de soliste euh, totalement. Quoi. Je préfère jouer avec d'autres gens parce que c'est plus sympa même quand on voyage, quand on va faire des
0: concerts. Mmh. C'est un métier de scène, hein. c'est pas un peu stressant Comment tu gères ce stress Ah
1: ben bah, le stress, il est toujours là. Hein. C'est toujours un peu le défi de, en fait, de savoir pourquoi on est là et aussi être, euh, avoir une certaine confiance sur le fait euh, qu'on a quelque chose à, à dire en fait, c'est surtout ça. D'accord. Donc euh... on a quelque
0: chose à dire, c'est intéressant ça.
1: Bah oui, c'est ce qu'on fait. Quels sont hein. les
0: messages que tu véhicules quand tu joues du piano euh, en public euh
1: Bah ça va beaucoup dépendre de ce que je joue. Par exemple euh... Avec mon saxophoniste, on a des pièces espagnoles qui s'appellent les, les sept chansons populaires espagnoles de Defaï, hein, où chacune des chansons représente en fait euh, une partie de l'Espagne. Voilà. Des Defaya était un compositeur qui a pas mal voyagé dans les, dans les milieux ruraux pour sauvegarder ouais. euh, plein de musiques populaires qui y avait qui étaient en train de petit à petit disparaître et qui les a évidemment transformées avec son langage dans une version euh, plus de musique classique et très, très hispanisante. Et donc quand on va jouer ça, bah, il va y avoir plein d'émotions différentes. Mm -hmm. Et ouais. même si le public n'est pas forcément conscient de tout ça, c'est euh, bah, de le faire voyager hein, évidemment. Hein.
0: C'est vrai. Et donc là, tu nous as donné un exemple d'orchestre de, de chambre, enfin en tout cas de duo. Donc j'imagine que depuis que tu es pianiste, tu as fait de nombreuses représentations. Est-ce que tu donnes-nous un exemple d'une représentation que tu as envie de nous raconter Comment ça s'est produit Et, et qu'est-ce que tu as ressenti au moment de...
1: Alors, par et, exemple, j'ai pu jouer euh, à la scène musicale à Boulogne, à côté de Paris. Ah oui Oui, ouais, avec, avec un piano qui était somptueux, quoi euh, oui. c'est les concerts que j'aime bien parce que ça mêlait plusieurs choses c'est à dire que j'ai fait un peu de solo mais j'ai aussi accompagné des chanteurs il y avait aussi une violoncelliste et puis bah, c'était euh, voilà, euh, assez exceptionnel parce que euh, déjà le était était plein donc c'est quand même 1200 personnes donc ça fait quand même quelque chose de jouer devant oui. <rire> c'est sûr que forcément on en a un souvenir quand même euh, assez marquant et en même temps ce qui est assez euh, marrant c'est que finalement peut-être les souvenirs les plus euh, marquants pour moi c'est pas forcément ces grandes salles. D'accord. Euh, par exemple, bah, un des derniers souvenirs que j'ai euh, dans ce genre-là, c'était en décembre dernier, on est allé jouer dans une, dans une église à Parempuire, c'est dans la banlieue bordelaise, et on est a, on a, on a allé jouer avec mon saxophoniste. Et c'est une ambiance souvent qui, euh, de gens qui ne savent pas trop en fait, ce qu'ils viennent voir. Et qui du coup ont, plus ce côté, euh, un, un, qui ont un côté beaucoup plus euh, ouvert, en fait, sur euh, tout simplement bah, je reçois ce, ce qu'on me donne. Et souvent, oui. dans des petits endroits comme ça, euh, que ce soit l'accueil des gens qui nous invitent, l'ambiance de village et que ce soit euh, le public, c'est plus démonstratif. Il euh, y a un côté voilà, plus, plus, plus chaleureux, plus proche. D'accord. Euh, et c'est assez touchant, en fait.
0: Tu as un retour assez direct, du coup Ouais, c'est il, il y a moins de barrières que sur une salle de 1200 il y a moins de personnes, c'est sûr.
1: Ou aussi dans ouais. des lieux, voilà, qui sont, alors c'est sûr, qu'ils sont prestigieux, qui des conditions qui sont superbes, et on est fier d'être là, clairement. Mais en même temps, c'est vrai qu'on sait que c'est un public qui peut être aussi euh, bah, plus critique. Donc mmh. c'est vrai que c'est un stand, une, une ambiance différente en fait. Et j'aime beaucoup les deux, mais c'est pas le même type d'expérience, quoi. Ouais.
0: Je comprends. Et là, tu nous parles vraiment d'un métier de scène, je dirais. Ouais. Et finalement, je trouve que ton métier de pianiste, avec tout ce que tu nous as décrit, c'est quand même assez divers. Parce que entre euh, faire de la représentation et euh, enseigner, hein, parce que finalement, c'est ça, mmh. tu es enseignant auprès d'adultes et d'enfants, c'est assez différent. Comment ça se passe, les cours, et comment ça se passe justement de jouer sur ces deux tableaux
1: Donc, il euh, y a ce côté où, euh, voilà, le quotidien, c'est du travail personnel. C'est-à-dire, euh, bah, tout simplement aller sur son piano et travailler. C'est quand même beaucoup de travail d'être pianiste, ça c'est vrai. Mais c'est aussi pour ça que c'est gratifiant, parce que, bah, mine de rien, on arrive à faire des trucs... Euh... Un
0: beau résultat.
1: Ouais, des beaux résultats, euh, et puis, ça... puis okay. on a la chance d'avoir un répertoire qui est immense. Euh... Et alors
0: du coup, côté enseignement, comment ça se passe
1: C'est-à-dire que bah, voilà, tout au long de la semaine, alors souvent c'est un peu les mêmes horaires, hein, souvent, comme c'est souvent aussi des enfants oui. ou des adultes après le travail, c'est souvent voilà, entre 4 et 7 heures, hein, et donc, soit ils viennent chez moi, soit je vais chez eux. Après, ouais. évidemment, c'est toute une pédagogie qu'on développe au fil des années par rapport à comment nous aussi on a appris. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir euh, plusieurs profs qui étaient des très beaux pédagogues. Et donc, j'essaie ouais. de, 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 de faire de même. C'est-à-dire, euh, il faut juste donner un peu d'envie. Ouais.
0: Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire, mais on arrive malheureusement vers la fin de notre échange. On va se quitter en musique avec une pièce de Chopin que tu interprètes. Une dernière question, ton métier en un mot, lequel ce serait
1: J'ai pris le mot exprimer, parce que c'est quand même la base de ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on travaille sur des, des, des œuvres écrites par des compositeurs d'il y a 50 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans, 300 ans, qui, à leur époque, voilà, étaient inspirés, avaient besoin de dire quelque chose. Et nous, notre but, c'est de reprendre cette forme d'écriture et de la redonner sous forme d'émotion, en fait. C'est un mélange entre bah, le compositeur, qu'est-ce qu'il voulait dire, comment il voulait dire, et puis nous, comment on le comprend, comment on l'interprète et qu'est-ce qu'on insuffle de soi-même dans cette musique pour la faire vivre et la, la délivrer à notre façon, avec notre sensibilité.